0: On a un côté d'entraide. On
1: va vouloir s'aider entre nous, et ça, c'est une très grande force. Et on a besoin d'avoir des modèles qui inspirent à tous les niveaux. Bonjour, ici Catherine Lune-Rollet. Vous écoutez Libre-Échange, un balado de Desjardins Entreprises où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je rencontre deux femmes d'exception pour parler d'entrepreneuriat au féminin. Bonne écoute! En 2021, seulement 16 des entreprises au pays sont détenues majoritairement par des femmes. Quelles compétences doit-on acquérir pour prendre une plus grande place dans le marché? Aujourd'hui, je m'entretiens avec deux femmes entrepreneurs pour discuter de leur parcours professionnel, des défis qu'elles ont rencontrés et des leçons qu'elles en ont tirées. Ruth Vachon, bienvenue à Libre-Échange. Vous avez longtemps été une entrepreneur vous-même et maintenant vous êtes PDG du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Comment le réseau aide les
2: femmes entrepreneurs? Bien, le réseau, cette année, c'est notre 40e anniversaire. Ça fait 40 ans qu'on est là. Et euh, la, la majeure du réseau, c'est surtout pour euh, aider les femmes entrepreneurs à connecter à différentes opportunités. Alors, on est classé comme un réseau qui est très, très terrain pour aider les femmes à obtenir des contrats qui autrement auraient pu être plus difficiles à obtenir. Donc, au fond, quel service vous offrez aux femmes entrepreneurs? Notre volet pour les femmes entrepreneurs, c'est vraiment d'aller chercher des grandes entreprises et de les sensibiliser à l'impact de chacun des petits gestes pour qu'ils achètent auprès des femmes entrepreneurs et des autres, euh, des autres groupes issus des minorités. Parce que pour vous, là, le
1: potentiel économique, c'est vraiment l'élément très important pour les femmes entrepreneurs, hein?
2: Je le ramène tout le temps parce que c'est presque viscéral. Hein? Euh, souvent, on me demande hey, Mais on, pourquoi on parle encore d'entrepreneuriat féminin alors qu'on ne parle pas d'entrepreneuriat tout court. Est-ce que le parcours est différent le, dans le temps euh, fait beaucoup, on a beaucoup moins de, de longévité que nos confrères masculins. Moi, quand je suis arrivée, je me disais, ben, on n'est plus là, là on ne parle plus de ça. Mais euh, au-delà de ce qu'on peut penser, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, parce que, comme je vous disais tantôt, nous, on parle au réseau dans l'angle de l'obtention de contrats pour les femmes entrepreneurs. Mais la statistique là, concernant ces contrats-là, c'est qu'il y a juste 1 des contrats qui sont alloués aux femmes entrepreneurs quand on parle aux grandes entreprises. Alors, 99 des commandes vont ailleurs que dans les mains d'une femme entrepreneur.
1: Notre deuxième invitée a créé une entreprise pour faire la guerre au sucre raffiné en créant des produits alimentaires à partir de son ingrédient chouchou, la purée de date. Myriane Labry, la fondatrice de Mme Labrisky, peut-être d'abord nous dire qui est Mme Labrisky Madame Labriski, c'est parti
0: d'un blog. Maintenant, on est à 300 000 exemplaires vendus de livres culinaires au Québec, deux publiés au Canada anglais aux États-Unis, un publié en France. Je suis à 12 produits alimentaires disponibles en l'épicerie. Toujours tout est sucré à la purée de date. Il y a des tournées de conférences, aux jeunes, autant des conférences aux jeunes de maternelle qu'aux VP d'entreprise. Donc, différents sujets. C'est la marathonienne qui parle, c'est la femme convaincue dans la vie, c'est la visionnaire. Et il y a aussi une collection de romans jeunesse dans laquelle Minnie Labriski parle aux enfants et leur demande que lorsqu'on mange bien, qu'on croit très fort en soi, tout est possible
1: est-ce qu'on peut dire que Myriam est capable de faire un bon pitch de vente?
2: On peut dire qu'elle est capable de faire un bon pitch de vente et qu'elle que pourrait entraîner énormément de gens. Mais l'art du pitch, là, on ne vient pas tout au monde avec... Tu sais, Myriam, il n'y en a pas à, à tous les coins de rue, bien qu'on en voudrait plus. Là, mais On a besoin de se pratiquer, de se préparer. Mais se préparer en groupe à pitcher, je vais dire une affaire, c'est extrêmement puissant... Effectivement, ça doit être un très bon exercice à faire.
1: Myriane, visiblement, vous, vous êtes une vendeuse née, mais ce n'est peut-être pas inné chez tout le monde. Avez-vous des conseils à nous donner? Je dis toujours que c'est primordial
0: pour l'entrepreneur. On est les meilleurs vendeurs de notre produit. On se doit de maîtriser cet art. Et c'est un muscle qui se travaille. Je dis un muscle... Euh, parce que ça se travaille. Ce qui est important, c'est que rapidement, les, les gens comprennent pourquoi notre idée est brillante, pourquoi notre entreprise, notre produit est indispensable. Ensuite, il faut y rajouter notre couleur et euh, faire en sorte qu'on s'assure que les gens se souviennent de nous. Parce que je dis souvent aux gens, ça vient du cœur. Après ça, c'est notre élan. Faites comme quand vous étiez une petite fille ou un petit garçon dans votre miroir puis vous chantiez tout seul. On a tout fait ça, c'est la même chose. Il faut oser. C'est aussi une question de confiance. Crois-tu en ce que tu fais? Oui, mais les étoiles que tu as dans tes yeux, travaille-les pour les mettre en mots, d'avoir 100, 120 mots qui font comme bang, 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 bang. bang, Et là, les gens vont dire, lui, elle, je la veux, je veux son produit. Mais moi, je crois énormément en ça.
2: Pouvez-vous nous faire un portrait des femmes entrepreneurs au Québec? Euh, il y a 16 des femmes qui détiennent leur entreprise en majorité, mais quand on va, quand on, on va plus loin un petit peu en, en nombre d'employés, c'est moins de 5 employés. Alors, euh, ça veut dire que il y a des opportunités qui se perdent en quelque part parce que tu n'as pas le temps de tout faire. Alors, c'est pour ça que nous, on s'est concentré sur ce créneau-là. Comment aider ces femmes-là dont les entreprises sont en croissance et qui ont le goût d'avoir des contrats et qui ne sont pas nécessairement euh, apte à aller sur le terrain tout le temps pour être capable de développer. C'est vrai que souvent, on vient au monde avec une très grande confiance en nous, mais ce qui nous empêche d'avancer et d'aller plus loin, c'est souvent l'estime qui est accrochée à cette confiance-là. Moi, j'ai confiance que... Demain matin, je vais aller à telle place et je vais foncer, je vais y aller. Par contre, ce qui me freine souvent, c'est l'estime qui est accrochée à ça en disant je pense que je serai pas la valeur que j'accorde à ce que je fais, j'ai tendance à la diminuer et ça c'est un frein qui est très présent à l'évolution de notre de notre entreprise. Alors, euh, quand tu as moins de cinq employés, ça veut dire que tu as besoin d'un coup de main pour être capable de développer tes marchés. Quelles sont les forces des femmes en
0: affaires? La force de la femme en affaires, c'est sûr que je crois euh, qu'on a un côté, je vais dire, euh, émotif. Euh, la f... Et ça, je le constate beaucoup, par exemple, dans le réseau des femmes, que ce soit le réseau des femmes d'affaires, que ce soit avec d'autres réseaux, on a un côté motif, on a un côté d'entraide. On va vouloir s'aider entre nous. Et ça, c'est une très grande force. Euh, moi, c'est tout mon cheminement selon mon, mon parcours, d'où je viens. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je ne viens pas euh, d'une famille de parents qui étaient aisés non plus. Maintenant, j'ai 43 ans. Et moi, comment je me sens? Là? Je me sens comme une Jeanne d'Arc qui se promène avec une machette pour faire avancer son chemin. Euh, mais ça, c'est mon histoire à moi. Il n'y a rien pour m'arrêter. J'ai un devoir d'être prête, d'avoir une vision, d'être bien attachée, de bien faire ce que je fais. Je ne me suis jamais dit, oh, ben là, je suis une femme. Je ne viens pas de cette génération-là, probablement. Moi, je suis une femme et je vais faire mon chemin. Ça vient de mon éducation. Euh, ça vient du fait que je suis marathonienne, que peu importe ce que je fais, si je me prépare, si j'ai une vision puis je me prépare, j'arrive à mes fins. Moi, c'est le marathon pour vrai, c'est la course à pied qui m'a enseigné le chemin de l'entrepreneuriat, qui m'a donné des outils, qui m'a démontré que j'avais aucune limite et que je
1: pouvais avancer. Mais c'est vrai qu'être en affaires, c'est un long marathon, ce n'est pas un sprint. Tu sais, je pense qu'il faut toujours garder ça aussi en tête pour les entrepreneurs. Ruth, de votre côté, quelles sont les forces des femmes en affaires?
2: Euh, moi, je dirais euh, la détermination. Les femmes ont un but, mais un des, un des, une des embûches, je dirais, c'est souvent de prendre un moyen comme une fin. Alors, quand je, je, je pose un geste, je m'attends que c'est ce, le bon. Alors, la détermination va sauver tout ça parce qu'on on va se, se reprendre, entre guillemets. Mais euh, je trouve que les femmes sont extrêmement courageuses aussi. Et, euh, parce qu'on n'a pas tendance à prendre le chemin le plus court. On va prendre bien des petits détours pour arriver là où on veut, mais la détermination et le courage vont sauver. Et souvent, les femmes, avec un petit coup de pouce, ça parlait de l'entraide, Myriane, avec un petit coup de pouce, la femme, elle va très, très loin. Euh, Est-ce que ça se
1: peut que les femmes se mettent elles-mêmes des bâtons dans les roues? une femme va regarder un poste, si elle n'a pas 100 des compétences qui sont, euh, pour, qui sont demandées pour ce poste-là, elle n'appliquera pas, alors qu'un homme, s'il a 50 70 des compétences demandées, il va y aller. Est-ce que les femmes, nous-mêmes, on se sabote d'une certaine façon?
2: C'est vrai que la femme d'affaires, quand il y a un emploi à postuler, si elle a pas l'impression qu'elle détient 100% de ce qui est demandé dans l'appel d'offres, elle va souvent s'abstenir parce qu'elle pense qu'elle n'a pas la compétence. Alors, ça prend un petit coup de pouce, ça prend, on est souvent, je, je le dis souvent, on, on est la plupart du temps le plus grand frein nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres pour nous mettre les bâtons dans les roues très, 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 euh, très, très souvent. Mais je suis certaine que Marianne a quelque chose à dire là-dessus
0: quand j'ai commencé à, dans l'industrie alimentaire que je ne connaissais pas, euh, moi, je demandais des choses. Et à l'époque, il y a des gens autour de moi qui disaient, ben non, t'es petite, tu peux pas. Ben non, t'es petite, tu peux pas. Et moi, ça me dérangeait. D'ailleurs, j'avais un associé masculin que j'ai racheté euh, parce que je ne voulais plus entendre ça. Moi, c'était en avance. Moi, je suis encore au stade où j'ai plusieurs chapeaux et là, je suis en crise de croissance euh, et puis c'est une grande, grande étape. fait, Il y a des aspects que j'ai moins confiance. Là où j'ai confiance, j'ai vraiment confiance et je sais que j'ai des forces en communication,
1: ce qui est un grand atout, mais il y a sur des aspects que je manque de confiance, c'est sûr, tu sais. Quelle est l'importance de bien s'entourer? Vous venez de le dire, Myriam, euh, vous êtes dans un point charnière de votre entreprise, vous voulez croire davantage, vous voulez même aller euh, vers des sources de financement, ce que vous n'avez jamais fait avant parce que vous n'avez pas emprunté, Là, vous avez payé tout au, au fur et à mesure en fonction, entre autres, de, de vos ventes de livres et de vos produits transformés. Comment on sait bien s'entourer et comment on sait quand le faire?
0: Avant, je pensais que s'il si fallait que j'aille chercher de l'argent, c'est parce que je ne réussissais pas mais ce n'est pas bon de penser comme ça. Aujourd'hui, je le sais. J'ai eu cette chance-là de pouvoir réinjecter, de pouvoir réinjecter mon entreprise à le, à le pas de dette. Je viens d'un milieu où on n'en a pas eu beaucoup. Je travaille depuis que j'ai 11 ans. Donc, ça venait de ce petit côté-là, de petite souris, hein, que je, je, là, je me rends compte et je me dis, « Non, Myriam, tu vas propulser ton entreprise, tu vas y aller. » Donc, je suis en train de monter mon dossier. Moi, en ce moment, je fais un cheminement... Euh, pour m'aider dans ma croissance. Et c'est n'est pas si évident que ça. Mais moi, je suis rendue à un, à un delta. Soit que je reste en statu quo, soit que, je, en guillemets, je prends des risques, c'est-à-dire que je dois engager pour passer à une autre vitesse. Euh, pour que moi, je puisse faire des tâches où là, j'excelle vraiment pas les tâches que je ne vous parle pas ou là, peut-être Ruth a fait « Oh, Myriam, je ne te reconnais pas. Euh, » Mais c'est une grande étape de dire « OK, là, il euh, faut que j'aille chercher du monde parce que sinon, je ne suis pas capable de suivre la parade. et Sinon, c'est que je vais perdre ma santé. » Ce
1: n'est pas si évident que ça. Ruth, vous dites souvent que les femmes se font d'abord conseiller par des gens très proches d'elles, leurs conjoints, leurs familles, leurs voisins, alors que ce peut-être pas les meilleurs conseillers pour les aider dans leur entreprise.
2: Mm. C'est très bien dit, mais en fait, ça fait un peu du pouce sur ce que Myriam vient de dire, parce qu'elle dit « Il va falloir que j'aille emprunter, je n'ai pas été encore. » Et ça, c'est un comportement qui est typiquement féminin, où souvent, on va prendre l'argent, qui donne notre petit bas de laine à nous. Quand on a pris notre bas de laine à nous, on va aller prendre celui de la famille, ce qu'on appelle le love money. Puis après, quand on n'a plus, ben, on va à la banque. Mais en fait, c'est quand on démarre, que c'est le temps d'aller. Où est-ce qu'on a un petit peu d'argent, on a un capital euh, investi, où est-ce qu'on est capable de le, faire, euh, de le faire profiter? Alors là, ce qui se passe dans la réalité, quand j'ai pris mon argent, que j'ai pris le love money, que je me ramasse autour de mon comité consultatif étant égal euh, le souper du samedi soir où j'ai mon conjoint et ma mère qui m'a prêté de l'argent à titre euh, d'exemple, et que quelqu'un me pose une question, puis comment ça va dans ton entreprise? Ah, oh, ça va très bien, je suis en train de penser de prendre l'expérience alors, le conjoint qui est à la maison, qui a aussi contribué en, en, en financièrement, se dit... Ah, lui, dans sa tête, la pensée, c'est « Ah, mais demain, ça veut dire que ma femme va être un petit peu moins à la maison. » Et la mère qui entend le même discours, elle sait « Ouh, tout à coup que ma fille prend de l'expansion et qu'elle qu qu fait faillite. » Alors, « Ah, à ce moment-là, danger pour ma fille. » Et l'entrepreneur, femme, de dire « Je suis tellement bien supportée. Je suis entourée de gens qui m'aiment et qui me donnent des bons conseils. Ils me donnent des bons conseils qui sont en conflit d'intérêts tout le temps. » Alors, l'art de bien s'entourer, c'est d'aller chercher du conseil qui est hors du conflit d'intérêts parce que celui-là, on ne sait pas, est-ce que c'est le conjoint qui parle ou est-ce que c'est la personne en qui j'ai confiance qui va me donner le conseil que j'ai besoin d'avoir en ce moment.
1: Comment ça se passe quand on va rencontrer justement un, un conseiller financier, qu'on va chercher du financement? Est-ce que là aussi, les femmes ont une vision différente de comment il faut arriver préparé versus peut-être comme, comment certains euh, hommes entrepreneurs vont arriver devant leur conseiller financier?
2: Bien sûr, parce que nous, on arrive à être la peur du rejet. Alors, j'ai tellement peur d'avoir un non que je vais préférer ne pas y aller. Alors que l'homme, lui, il va faire ce qu'on doit faire depuis tout le temps, c'est je n'ai pas besoin d'argent, mais j'aimerais ça que tu saches où est-ce que j'ai le goût de m'en aller, dans vie. Alors, je bâtis cette relation avant d'aller. Plus loin. Ton directeur de compte, c'est ton meilleur allié. C'est une relation qui se construit parce que dans la vraie vie, il faut que tu aies un contact régulier avec ton directeur, ta directrice de compte.
1: Donc, dans une situation où les femmes vivent du rejet, que ce soit parce que notre idée n'a pas été prise ou parce qu'on n'a pas obtenu le financement qui était voulu, comment
2: on vit avec ce rejet-là? On vit avec le rejet en en parlant aux autres, en ne s'isolant pas avec le fait que... On a parlé de l'importance de s'entourer, mais l'importance d'être dans un réseau avec des gens où tu peux parler, où tu peux échanger, parce que on n'est ne, jamais seul à vivre la même situation et le fait d'en parler nous amène sur des pistes de solutions qui sont tellement intéressantes, mais ça te prend des aiguilleurs dans le marché pour être capable de t'amener vers des pistes de, de solutions qui sont toutes aussi intéressantes les unes les autres, mais qui peuvent passer par un chemin totalement différent d'où est-ce que tu avais pensé que ça allait passer.
1: Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce qui est important, c'est d'établir un lien de confiance avec notre directeur ou directrice de compte pour prendre connaissance de tous les outils disponibles pour permettre à l'entreprise de croître. S'il y a des jeunes femmes ou des femmes de tout âge qui nous écoutent et qui veulent se lancer en affaires et qu'elles ne croient pas avoir la force intérieure que vous semblez avoir toutes les deux, quels conseil leur donneriez-vous? Pour moi, la base...
0: C'est vraiment de croire. Et souvent, l'être humain, il ne sait pas précisément ce qu'il veut. c'est vraiment ce que tu veux, tu y crois. Peu importe de quel milieu tu viens, peu importe quelle est ta grande idée. Et ensuite, l'important, c'est de faire des petits pas chaque jour pour réaliser, matérialiser cette vision d'entreprise que l'on a.
2: Combien de fois on rencontre des, des femmes qui disent ah oh, moi j'aimerais tellement ça c'est mon rêve c'est ça que je veux mais en fait quand tu t'assois à penser non moi si maintenant je suis en train de vivre ma vie là. quand je vais être vieille qu'est-ce que je veux dire de moi je veux dire que je l'ai fait ou que j'aurais dû le faire. Alors, partir en affaire, c'est la même chose. J'assume que c'est ma vie que je suis en train de vivre. Je vais la vivre de la façon que j'ai le goût de le faire. Je vais la réaliser de la façon que j'ai le goût de le faire. Et le jour où je dis je rêve tellement de ça, plus j'attends, plus je prends du retard sur la vie que j'avais le goût de construire. Alors,
1: mesdames, vous êtes vraiment toutes les deux tellement inspirantes. J'ai eu l'impression d'être branchée sur le 220 dans les 20 dernières minutes. Alors, Ruth, je vais aller prendre ma carte pour être membre du réseau. Et Myriane, j'attends les nouveaux produits en épicerie. J'ai hâte de goûter à tout ce qui se fait avec la purée de date. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci, Ski. Libre-Échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine Une rollet Merci d'avoir été à l'écoute.